0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Imagine passar férias em resorts com hospedagem ilimitada no Brasil e até no exterior, apenas com o pagamento de cotas mensais.
0: O que
2: parece uma ótima oferta virou dor de cabeça para vários brasileiros. Depois de pagar a mensalidade, eles não conseguiram fazer as reservas e nem cancelar o contrato.
3: Em fevereiro, este brasileiro que mora na Bélgica passava férias com a família numa praia do Nordeste. Ele foi abordado por uma corretora que oferecia uma proposta de cotas de hospedagem em resorts de várias partes do Brasil e
4: do mundo. Este contrato de, duas cotas, o, valor total de reais.
3: o valor seria parcelado e garantiria o acesso aos clubes sem limite de uso. Depois de assinar o contrato, ele descobriu que a empresa tem várias reclamações de clientes que ficaram sem a hospedagem. E desde março, tenta cancelar o contrato com a Van Group.
4: Cá, não me, não me der de
3: História parecida se repetiu com esse casal, que também não quer se identificar. A abordagem da corretora do mesmo grupo foi num parque aquático em Suzano, interior de São Paulo. O casal foi até o estande de vendas, onde fechou o negócio. A gente poderia até ir para fora do país e a gente teria o
5: direito de uma semana em qualquer hotel.
3: O contrato prevê 84 parcelas mensais de R$ 2.400 para ter acesso aos hotéis e resorts. Eles tentaram marcar as reservas, sem sucesso, e não conseguiram cancelar o serviço.
6: Eles não respondem e todos os comentários que eu faço, eles excluem.
7: Todo dia alguém reclama.
3: A empresa Van Group tem sede nesse prédio comercial em Goiânia. Ninguém quis gravar a entrevista, mas por nota, a empresa afirmou que espera resolver em breve os pedidos de distrato. Segundo especialistas, a rescisão de contratos como esses tem que ser via judicial ou através de órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON, que só em São Paulo, em 2021, recebeu quase 1.200 reclamações de vendas e ofertas enganosas. E neste ano, até abril, as reclamações envolvendo contratos já passam de 3 mil. Esse especialista em Direito do Consumidor dá dicas de como evitar esse tipo de situação.
8: Eu acho que jamais assinar um contrato onde você assume uma obrigação, que persiste por anos a fio, ou uma obrigação de um alto valor agregado sem, sem ter nenhum tipo de referência, sem nenhum tipo de reflexão a respeito desse assunto.
2: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou por tentativa de homicídio o cirurgião plástico suspeito de manter uma paciente em cárcere privado.
1: Ele foi preso em julho.
4: A vítima, Dayana Cavalcante, ficou internada por quase dois meses num hospital na Baixada Fluminense. Ela teve graves complicações depois de passar por procedimentos estéticos feitos pelo médico equatoriano. A denúncia contra o cirurgião Bolívar Guerreiro Silva é por tentativa de homicídio qualificado. A justiça decretou a prisão preventiva do cirurgião, a pedido do Ministério Público. De acordo com a denúncia, Bolívar Guerreiro Silva tinha conhecimento de que poderia provocar a morte da paciente quando fez uma nova cirurgia plástica em Daiana. O objetivo era corrigir os problemas dos primeiros procedimentos. A mulher estava debilitada, sentia dores no abdômen e ainda tinha inflamação nos pontos da cirurgia. A técnica de enfermagem, que trabalha com o médico, também foi denunciada. Segundo o Ministério Público, o cirurgião, preso desde julho, ocultou a situação de risco de morte da paciente e a manteve no hospital para evitar a repercussão do caso. A transferência para outro hospital só foi possível por causa de duas liminares da Justiça. Bolívar responde a 19 processos e é alvo de uma sindicância no Conselho Regional de Medicina do Rio. Dayana ainda está internada sem previsão de alta.
9: Eles têm que pagar
10: por tudo que eles fizeram, por eu estar aqui sofrendo até hoje.
1: A defesa do cirurgião plástico Bolívar Guerreiro disse que a decisão é equivocada e contraditória, porque o Ministério Público já havia denunciado o réu por cárcere privado.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Anvisa dispensa registro de vacina e de remédios contra a varíola do macaco.
2: Representantes dos três poderes defendem sistema eleitoral.
1: Sensação de insegurança faz crescer serviços de escolta no centro de São Paulo.
2: E a difícil decisão dos argentinos que desistem do país em busca de uma vida melhor.
1: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. Em Belo Horizonte, foram recuperados os objetos avaliados em um milhão de reais que haviam sido levados de um condomínio de luxo. Os ladrões chegam ao local do crime.
11: Ao perceber que havia câmeras, a dupla esconde o corpo e o rosto. Em dois apartamentos, os únicos vazios na hora do furto levaram joias e relógios. As vítimas estavam comemorando o Dia dos Pais com os parentes. E ao chegar em casa, meu quarto estava literalmente todo revirado. Uma situação bem caótica e bem chocante. Indignada, esta mulher publicou nas redes sociais uma carta em que menciona alguns dos objetos furtados. Presente do meu nascimento, de 15 anos, de casamento, de noivado, de nascimento do meu filho. A partir das imagens, os policiais identificaram os suspeitos. Os dois já haviam sido presos e condenados pelo mesmo crime oito anos atrás. Os policiais também já conheciam os endereços onde as mercadorias furtadas eram escondidas. E num terreno com uma construção abandonada, encontraram o material levado do prédio.
12: Eles entraram pela portaria do prédio, que não, que não tinham o é, porteiro. No entanto, os elevadores, eles possuem senha. Então, eles não conseguem acessar os apartamentos pelo elevador. Então, eles entraram pela escada... E conseguiram entrar nos apartamentos pela porta de incêndio.
11: Hoje, as vítimas dos furtos voltaram à delegacia para receber de volta o que os ladrões tinham levado. A polícia já pediu a prisão preventiva dos suspeitos. A gente está muito satisfeito que conseguimos recuperar tudo.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje a dispensa do registro de vacinas e medicamentos importados contra a varíola do macaco.
1: A norma vale por 180 dias. O Brasil já é o terceiro país em número de casos da doença.
13: Dados de hoje do Ministério da Saúde apontam 3.450 casos confirmados da varíola dos macacos. O Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. Diante da situação, a Anvisa aprovou hoje, em reunião da diretoria colegiada, a dispensa de registro na agência de vacinas e medicamentos usados no combate à varíola dos macacos que forem solicitados pelo Ministério da Saúde. Uma das condições é que o produto já tenha sido aprovado por agências de outros países, como os da Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão. O prazo para análise vai ser de sete dias úteis. Além disso, a Anvisa decidiu que caberá ao Ministério da Saúde estabelecer quais são os grupos vulneráveis e prioritários. Em nota, o Ministério informou que a medida vai acelerar a compra das vacinas contra a doença, sem dar um prazo para o começo da vacinação, e afirmou que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas. Esta infectologista ressalta que ainda não há vacinas suficientes no mundo e explica que é fundamental uma ampla campanha de conscientização.
14: O mais importante o importante agora é intervir com relação à prevenção. O nosso comportamento, está bem claro as formas de transmissão da doença, para a gente estar tá se prevenindo, né? E sempre que tiver algum sintoma, algum sinal da doença, procurar os serviços de saúde, fazer o isolamento, para não transmitir para os demais.
2: No Rio Grande do Sul foi encontrado hoje o corpo de um jovem que havia desaparecido depois de ser colocado em uma viatura da polícia.
1: As buscas duraram uma semana.
9: Esta é a última imagem de Gabriel Marques Cavaleiro, de 18 anos. Na foto da noite em que ele desapareceu, o jovem aparece sentado no asfalto, cercado por policiais militares. O corpo de Gabriel foi encontrado no final da tarde de hoje em uma barragem próximo ao açude onde ele desapareceu após uma semana de buscas. Na noite da última sexta-feira, o jovem foi até a casa de duas amigas. A mãe das meninas não teria gostado da visita e chamou a polícia. Imagem Imagens gravadas por celular mostram um momento em que Gabriel é algemado e levado até o carro. Registros de câmeras de monitoramento flagraram a viatura da polícia militar dando voltas por uma área remota, cercada por vegetação.
15: O que a gente sabe é que segundo os policiais, o Gabriel teria pedido uma carona para esse local aqui então do lava-pés e que eles teriam deixado o Gabriel aqui e teriam retornado.
5: E o GPS da viatura então indica? que essa viatura realmente saiu é, do bairro Independência e foi até o corredor do Lavapé, é, então, é, corroborando o que os policiais dizem. né?
9: A Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito para investigar a ação dos policiais envolvidos na ocorrência e os profissionais foram afastados. O
16: procedimento dos policiais estava adequado nesse contexto que nós estamos? Não. A partir daí, o que aconteceu? Bom, esse é o objeto da nossa investigação no inquérito policial.
1: Representantes dos três poderes debateram hoje o processo eleitoral. Eles defenderam as urnas eletrônicas.
5: O debate sobre o equilíbrio entre os poderes no país reuniu os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro Dias Toffoli, que representou o Supremo Tribunal Federal, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, pelo governo federal. O principal assunto... Foi o processo eleitoral, a segurança das urnas eletrônicas foi defendida por todos. O presidente do Senado reforçou a confiança no sistema de votação brasileiro.
11: Todas essas afirmações contrárias às urnas eletrônicas são sem justa causa, sem base fática. E por isso nós temos a certeza que as eleições esse ano acontecerão pelas urnas eletrônicas. O resultado vai ser o resultado fidedigno da vontade popular. E no dia 1º de janeiro o Congresso Nacional dará posse ao presidente eleito.
5: O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse confiar no sistema eleitoral, mas também falou da possibilidade de aprimorar o sistema e sobre a participação do Exército na análise das urnas eletrônicas.
16: Confio nas urnas brasileiras, confio no sistema eleitoral. Agora, eu, eu acho que ele não, não é inviolável para sempre. Nós temos que, a, a cada dia, aprimorar o nosso sistema eleitoral, que coisa feita até pela polícia própria justiça eleitoral, que ao longo do tempo tem aprimorado, tá certo? Eu vou dar um exemplo, claro, essa discussão se o Exército deve ou não interferir. Ora, o Exército foi convidado para opinar, para participar do processo.
5: O presidente da Câmara, Arthur Lira, foi na mesma linha. Disse não ter dúvidas sobre a segurança da votação eletrônica. E ao mesmo tempo, defendeu mais transparência no processo. Afirmou ainda que é preciso superar o assunto. O
13: debate que nós temos que fazer para o Brasil nesse momento, que é um debate de temas importantes para o país, de crescimento, de desenvolvimento, de escolhas, de possibilidades de um futuro que a gente quer de um jeito ou de outro. E esse assunto está ficando propositalmente embaixo.
5: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que o sistema eleitoral é um orgulho dos brasileiros e que questionar a segurança já comprovada das urnas eletrônicas é perda de tempo. O ministro também descartou a possibilidade das Forças Armadas participarem de algum ataque à democracia. As Forças Armadas elas sabem muito bem
3: o preço histórico que elas pagaram quando, ao fazer uma... Interferência quando a sociedade, parte da sociedade, a chamou, ela ficou 20 anos no poder. Sabe que isso não vai se repetir, não se deve repetir, eles têm compromisso com a democracia e com a Constituição.
1: A Rússia rejeitou o pedido da Organização das Nações Unidas para tirar as forças militares da região da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa.
2: Por outro lado, segundo autoridades francesas, o presidente russo teria aceitado uma missão da ONU no local. Moscou alega que a retirada das tropas tornaria o local mais vulnerável. O pedido da ONU aconteceu depois de uma série de ataques à região. Rússia e Ucrânia se acusam de bombardear áreas próximas à usina nuclear, o que poderia levar a um acidente de grandes proporções. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, afirmou que vai conversar com o russo Vladimir Putin a fim de evitar uma tragédia. Na Ucrânia, o secretário-geral da ONU falou sobre a crise alimentar mundial. O português António Guterres disse hoje que espera um aumento nas exportações de grãos. Veja a seguir. Temperatura despenca no sul do país e geada cobre os campos na Serra Gaúcha.
1: E na nossa série especial, o drama dos argentinos mergulhados na crise econômica que são levados a desistir do país e migrar em busca de uma vida melhor. Pelo menos oito cidades do Rio Grande do Sul registraram geada nesta sexta-feira.
2: É em São José dos Ausentes, que fica na Serra Gaúcha e é o ponto mais alto do estado, a sensação térmica chegou a 7 graus abaixo de zero.
17: O frio congelou a água. O chão ficou coberto de gelo. Pelo menos oito cidades gaúchas registraram a geada. Preocupação para os produtores rurais. Seu girley cultiva morangos. Por precaução, cobriu toda a lateral da estufa com lonas para evitar que o vento gelado queimasse as mudas em formação.
5: A geada é um pouco, bastante complicada. Se tu não tem a cobertura, ela vai, ela vai queimar o morango na hora da, da, que ela está produzindo. né?
17: Aqui em São José dos Ausentes, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, o amanhecer foi gelado. 2 graus negativos, mas com o vento, a sensação térmica chegou a 7 graus abaixo de zero. A neve não veio, mas a geada cobriu os campos de gelo e fez a alegria dos turistas. Esse grupo se agasalhou bem para enfrentar a baixa temperatura e registrar o momento.
13: Já viemos, já pronto para isso. É uma pena não pegar a neve, né? Mas já viemos pronto para o frio, né?
17: O sol a ajudou a espantar o frio, assim como o chá quente. Sozinho aqui porque aqui está frio, né? Pegamos aqui em vacarias menos três e agora aqui está zero, né? Então o chazinho é solo... a gente A gente veio para isso, né?
2: O tempo mudou no sudeste e no centro-oeste com chuva e ventania. Vamos saber como é que vai ser o nosso final de semana? Boa
18: noite, Lidy. E aí, como é que vai ser? É pra já, Cris. Boa noite pra você, Celso. Pra quem está aí em casa, olha, o fim de semana será com temperaturas baixas em toda a metade sul do Brasil. A frente fria perde força no interior do país. Mas o ar gelado permanece entre o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, também em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia. O sábado começa com geada, nos três estados do sul. Nos pontos mais altos, mínima de 3 graus negativos. No sul de Minas, nevoeiro com 5 graus. E no sul de Mato Grosso do Sul, geada e mínima de 2 graus. No Espírito Santo e no litoral do Nordeste, a chuva aperta nos próximos dias. Chove também entre o Maranhão e o norte do Amazonas. Nas áreas claras, o tempo fica firme. Em Florianópolis, máxima de 17 graus. No Rio de Janeiro, faz até 19. Em Salvador e Rio Branco, 26. E em Teresina, máxima de 37. Em São Paulo, atenção ao nevoeiro logo cedo. Ao longo do dia, a garoa aumenta a sensação de frio de 13 graus. No domingo, faz 17 com sol encoberto.
1: Tempo delivery. Primeiro para o José Ricardo de Goiânia, Goiás.
18: Vamos lá. Oi, José Ricardo. O ar polar não teve força para diminuir a temperatura em Goiânia. Nada de chuva, por isso capriche na hidratação. No fim de semana faz pelo menos 30 graus.
1: Agora é o Andrei, de Boa Vista, Roraima.
18: Oi, Andrei. Seguinte em Boa Vista, tempo abafado, com risco de chuva forte à tarde. Neste sábado, faz até... 31 graus. No domingo, máxima de 29. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite e bom fim de semana.
1: Obrigada, Lidia. Para você também, Lidia.
18: Na Europa,
2: ao menos 13 pessoas morreram nesta semana por causa das fortes chuvas que atingem a Itália, a França e a Áustria. Na Itália, alertas de tempo ruim foram emitidos para 11 das 20 regiões do país. Resorts e casas em áreas litorâneas foram danificados. Na cidade de Veneza, moradores e turistas tentaram se proteger da chuva e do vento. Já na Sérvia, o problema é a seca, que fez o rio Danúbio atingir um dos níveis mais baixos em quase um século. Cascos de navios alemães, que afundaram durante a Segunda Guerra Mundial, ficaram expostos. Cientistas dizem que a seca deve se tornar comum nas próximas décadas. Segundo a ONU, até 2050, a falta de água poderá afetar mais de 75% da população mundial.
1: Veja a seguir... Por causa da falta de segurança, lojistas oferecem serviço de escolta no centro de São Paulo.
2: E veja também, assaltantes se passam por funcionários de empresa de mudança e fazem arrastão no prédio residencial.
1: O Jornal da Record falou com uma das mulheres que denunciam o juiz Marcos Escalércio, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.
2: Ele é suspeito de assédio sexual em pelo menos 59 depoimentos. O caso é investigado em sigilo pelo Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça.
0: A admiração profissional pelo juiz Marcos Escalércio era antiga, do tempo em que ele foi o professor dela num dos cursinhos preparatórios de direito mais respeitados do Brasil.
16: Além dele ser um ótimo professor em sala de aula, é, a trajetória dele inspirava muitas pessoas e me inspirou também. Dois anos
0: depois, durante um trabalho de rotina no Fórum Trabalhista de São Paulo, veio o convite do juiz para uma visita rápida ao gabinete dele.
16: Ele me agarrou pela cintura, me jogou na parede e começou a passar a mão no meu corpo e fazer comentários sobre o meu corpo.
0: Foram seis anos em silêncio por vergonha e medo, até esse mês, quando a advogada viu surgirem denúncias de assédio sexual contra o juiz. Até agora, pelo menos 59 mulheres, entre elas estagiárias, advogadas, servidoras do TRT aqui em São Paulo e até mesmo juízas, relataram ou denunciaram oficialmente os abusos que teriam sofrido entre 2014 e 2020. Os casos estão sendo investigados pelo Ministério Público e também pelo Conselho Nacional de Justiça em Brasília, que apura as denúncias sob segredo de justiça. O caso provocou grande repercussão no meio jurídico, a ponto de o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, fazer uma rápida menção a ele durante um discurso. Fux também preside o Conselho Nacional de Justiça.
1: Recentemente é, tem
13: se noticiado sobre o um processo de assédio contra determinado magistrado. Esse processo está sob sigilo de justiça, esse processo já estava no plenário virtual. Sucede que os
1: advogados entenderam de pedir mais prazo para fazer a sustentação oral. E em breve nós vamos pautar para que eles assim o
13: façam.
0: Nossa equipe tentou falar várias vezes por telefone com o juiz. Não houve retorno.
13: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal.
0: Também o procuramos pessoalmente no apartamento onde mora, na Zona Norte de São Paulo. Não tem ninguém. Não tem ninguém? Não. O Tribunal Regional do Trabalho, onde o juiz Marcos Escalécio trabalha, informou que não irá se manifestar porque o caso está em segredo de justiça. Depois das denúncias, a informação é de que o juiz teria pedido férias ao TRT. Em nota, a defesa do juiz diz que as acusações contra ele já foram investigadas e que o Tribunal da Segunda Região arquivou o caso. De acordo com os advogados, o conjunto de provas de acusação se mostrou insuficiente.
2: Em nota, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, onde Marcos Escalércio trabalha como juiz substituto, informou que condena toda e qualquer forma de assédio.
1: Também nota, o curso Damásio, onde o juiz dava aulas, informou que atua na promoção de um ambiente acadêmico respeitoso e repudia qualquer ação contrária a seus valores e ao código de ética. O juiz demitido na quinta-feira.
2: Um menino de 10 anos morreu vítima de bala perdida em Salvador.
1: Ele foi atingido enquanto jogava bola na porta de casa.
19: Uma família ainda sem acreditar em tanta violência.
15: Não só tirou uma argila do meu neto, como levou uma parte do meu coração, porque ele era tudo para mim.
19: Na noite de ontem, Davi Lucas, de 10 anos, brincava de bola com os amigos nesta rua em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Segundo testemunhas, quatro homens em motos trocaram tiros. Uma das balas atingiu o menino. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu.
11: Eu segurei ele no colo. E ele me, me pediu
19: ajuda, minha mãe, eu não pude fazer nada. Um homem de 37 anos que estava próximo também foi baleado e segue internado. A polícia ainda procura os suspeitos e tenta descobrir o motivo dos disparos. Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, desde o início de julho, seis pessoas foram vítimas de bala perdida na Bahia. Duas morreram. Davi Lucas era o mais velho de três irmãos. Ele gostava de gravar vídeos para as redes sociais.
11: Querendo é justiça aí, porque está demais, não tem uma segurança, não tem nada.
1: A Associação que estabelece regras para o futebol recomendou esta semana que crianças menores de 12 anos sejam proibidas de cabecear a bola durante treinos e partidas.
2: Os médicos dizem que a mudança ajuda a evitar lesões cerebrais causadas por pancadas na cabeça.
1: O que vale agora é bola
20: rolando e nada mais. É isso aí. Não, volta tudo, isso não vale mais. Nem precisa treinar, Fernandinho. No futebol agora, cabeça é só para pensar na jogada mesmo. O resto fica como antes. Goleiro pode pegar com a mão, atacante pode driblar e fazer até graça. Só não vale colocar cabeça na bola. É que a cabeçada foi proibida, pelo menos nas categorias de base. Sorte do baixinho André, que brinca com a bola no pé.
10: É, por um lado é bom porque não machuca tanto, né? Não tem o perigo do choque de cabeça, mas você perde um recurso muito importante para você fazer um gol, né?
20: A decisão de proibir a cabeçada é da própria FIFA, a Organização Máxima do Futebol Mundial. O Conselho da Associação Internacional de Futebol, que dita as regras do esporte, enviou às confederações nacionais uma recomendação para que jogadores de até 12 anos sejam proibidos de cabecear a bola durante as partidas e até nos treinos. A mudança divide opiniões. Se ele tiver ele o gol, ele não vai poder cabecear. Às vezes, de cabeça ele consegue fazer o gol, não consegue matar a bola no peito. Então vai, vai gerar uma polêmicazinha. A decisão traz junto com ela algumas mudanças na maneira de jogar. E é isso que tem provocado mais polêmica. Por exemplo, no caso de um escanteio, o jogador tem que esperar a bola cair para continuar a jogada. Cabeçada para o gol agora, é falta, tiro livre indireto. A determinação, que já foi adotada por países como Inglaterra e Argentina, segue recomendação médica para evitar lesões na garotada. Quem explica é o neurologista Renato Anguiná. Segundo o médico, a medida protege as crianças
21: de lesões graves na cabeça. Inúmeras pancadas e freadas, vamos dizer assim, repentinas, bruscas... Já por si só, sem eu precisar ter um impacto, se eu só estou correndo a 50 por hora e me seguram, a minha cabeça chacoalha lá dentro e se eu tiver isso centenas, milhares de vezes durante a vida, eu posso causar algum dano cumulativo no meu cérebro. E nessa tenridade, que está em fase de formação do cérebro, eventualmente poderia ter um dano maior.
20: A novidade pode reduzir em quase 10 anos o risco dos jogadores de levar pancadas na cabeça durante a carreira, o que pode provocar graves problemas no futuro. Mas agora, se depender desse tipo de lesão, o sonho dessas crianças no esporte ainda vai longe.
21: Vamos proteger as nossas crianças, inclusive porque ainda estão numa idade, principalmente abaixo desses 10, 12 anos, do desenvolvimento
1: cerebral, então vamos protegê-las. Pesquisadores da Fiocruz, em Minas Gerais, descobriram que uma vitamina presente em alguns alimentos de origem animal, como o fígado, ajudam no combate aos sintomas da Covid longa. Vamos saber os detalhes com Gisele Ramos, em Belo Horizonte. Boa noite, Gisele. Que vitamina é essa?
15: Olá, boa noite. É a vitamina B12, presente no fígado de boi, de frango e também em peixes e frutos do mar, como ostras, sardinha e atum. No estudo feito com amostras coletadas de pacientes de um hospital de Belo Horizonte, os pesquisadores constataram que a vitamina B12 ajudou a regular os processos inflamatórios durante a infecção pelo coronavírus. É justamente o descontrole nesse processo que leva aos quadros mais críticos de pacientes da Covid-19. Ainda serão necessários estudos clínicos para comprovar a eficácia do estudo, mas os primeiros resultados são promissores. Cris, Celso.
1: Obrigado, Gisele. O volante da seleção brasileira, Casimiro, vai jogar pelo Manchester United da Inglaterra. A transação deve ser uma das mais caras da temporada. O atleta vai deixar o Real Madrid para se tornar um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Os valores cogitados da transferência ultrapassam os 360 milhões de reais por um contrato de quatro temporadas. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou que Casimiro se despede do clube em busca de novos desafios.
2: A Argentina enfrenta incêndios florestais por conta do tempo seco. A região afetada fica a 330 quilômetros da capital Buenos Aires. As autoridades afirmam que o fogo havia sido controlado no último domingo, mas com a mudança da direção dos ventos, as chamas voltaram a se espalhar. A área consumida é equivalente a seis vezes o tamanho da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
1: Eleições 2022. Vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência.
7: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com o vice Geraldo Alckmin no comitê de campanha em São Paulo. Lula e Alckmin definiram a estratégia da campanha para os próximos dias. A ideia é fazer mais viagens às regiões norte e sul do país e usar a influência de seu vice, que é ex-governador de São Paulo, e conquistar votos na região sudeste. Em rápida entrevista, Lula falou sobre o que pretende fazer para reduzir a fome e a insegurança alimentar no Brasil.
13: O que precisa é que o governo as pessoas é preciso ajudar o pequeno e médio produtor rural brasileiro a produzir cada vez mais, para que tenha cada vez mais oferta de alimentos.
22: Ciro Gomes visitou uma fábrica de produtos ferroviários em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Ao lado da mulher, o candidato do PDT percorreu as instalações e acompanhou o processo de produção. Ciro Gomes prometeu se eleito investir no transporte ferroviário. O candidato afirmou que a proposta deve ajudar a reduzir os custos com a manutenção das estradas, além de diminuir o número de acidentes. O candidato também comentou a divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral do tempo previsto para o horário político. Ciro Gomes vai ter apenas 52 segundos por dia de propaganda eleitoral.
3: Por que, que alguém, não é? que tem tanto para dizer, tanta proposta, fica com o menor tempo de todos, enquanto outros têm o um tempo todo sem poder dizer nada. Isso é uma pergunta para a gente fazer, que tipo de democracia nós estamos oferecendo ao povo brasileiro.
22: À tarde, Ciro Gomes se reuniu com apoiadores e participou da inauguração do comitê de campanha na zona norte do Rio de Janeiro.
8: Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, chegou a Belo Horizonte no início da tarde. Ele concedeu entrevista para uma rádio e participou da cerimônia de instalação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. A sessão de abertura foi conduzida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Também estavam presentes os presidentes do Supremo, Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Embora a presença de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira em Minas Gerais tenha mais relação com a agenda de presidente da República, o Estado é uma das prioridades do candidato à reeleição. Coordenadores da campanha de Bolsonaro me disseram que o resultado eleitoral aqui é considerado decisivo na corrida ao Palácio do Planalto. É um Estado decisivo para a importante São importantes todos, Eu pretendo inclusive em Rorama, que é o menor densidade eleitoral, e pretendo visitar o Brasil todo. No início da noite, Bolsonaro seguiu para o Rio de Janeiro. Ele terá agenda na cidade de Resende neste sábado.
1: A candidata do MDB, Simone Tebbit, concentrou as atividades de campanha nas cidades do ABC Paulista. Em Santo André e Diadema, a candidata fez caminhada pelo centro, conversou com comerciantes e fez corpo a corpo com os eleitores. Tebbit voltou a dizer que as prioridades de seu governo serão a geração de emprego, o combate à pobreza e a reforma tributária.
9: Garantiram os investidores estrangeiros e mesmo aos investidores privados que nós temos segurança jurídica, que honramos contratos, e que estamos prontos para fazer nos seis primeiros meses de governo a reforma tributária.
1: Soraya Tronik fez hoje a apresentação de seu programa de governo ao governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, do PSDB. Uma das principais propostas da candidata do União Brasil é a que isenta o trabalhador que ganha até cinco salários mínimos da contribuição ao INSS e do imposto de renda.
6: Esse dinheiro que é descontado... Do, do salário do trabalhador, agora vai para o bolso do trabalhador. Tudo isso é para aumentar a renda do brasileiro, gerar prosperidade.
1: Roberto Jefferson, candidato do PTB, não divulgou a agenda. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o repasse de dinheiro dos fundos eleitoral e partidário para a campanha dele, a pedido do Ministério Público Eleitoral. A decisão vale até o julgamento da candidatura, ainda sem data definida. O candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevistas a sites e a emissora de rádio e almoçou com lideranças políticas e ainda gravou material de campanha. Felipe Dávila, candidato do Novo, fez gravações do programa eleitoral.
2: O ministro Alexandre de Moraes enviou à Procuradoria-Geral da República o pedido da Polícia Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja indiciado por ter associado as vacinas contra a covid-19 ao risco de pegar AIDS. Cientistas dizem que essa relação não existe. O presidente teria incorrido em crime de incentivar o descumprimento de uma norma sanitária. O envio para a Procuradoria, que irá tomar uma posição sobre o assunto, faz parte do andamento normal do processo. O Palácio do Planalto não se manifestou. No Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro teve o mandato cassado na Câmara de Vereadores.
1: Ele é acusado de estupro e assédio sexual e de divulgar vídeos forjados na internet.
10: Foram menos de dois anos como vereador do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial o texto com a perda do mandato do agora ex-parlamentar Gabriel Monteiro, do PL. No discurso antes da votação, Gabriel tentou convencer os vereadores de que não cometeu crimes.
16: Eu tenho muito a me aperfeiçoar, eu tenho muito a melhorar, mas eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não cometi nada para perder o mandato que cada um dos senhores conquistou com suor.
10: Por 48 votos a dois, Gabriel Monteiro foi cassado. A perda do mandato foi por quebra de decoro parlamentar, por causa de acusações de estupro, assédio sexual e por divulgar vídeos forjados para a internet. Essa é a segunda vez na história da Câmara do Rio que um vereador tem um mandato cassado. No ano passado, o vereador Jairinho foi quem perdeu o cargo. Ele é réu pelo assassinato do enteado Henri Borel, de quatro anos. Gabriel Monteiro é réu em dois processos na Justiça. Por enquanto, a cassação do mandato não impediu o ex-parlamentar de concorrer a uma vaga no Congresso. Gabriel Monteiro registrou candidatura a deputado federal. O julgamento do registro no TRE será no dia 12 de setembro. Na próxima terça-feira, deve tomar posse o suplente de Gabriel Monteiro, o vereador Matheus Floriano, do
2: PSD.
1: A defesa de Gabriel Monteiro não vai se manifestar sobre a cassação.
2: De janeiro para cá, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já registrou mais de 55 mil focos de incêndio no Brasil. Os estados das regiões Norte e Centro-Oeste foram os mais afetados.
12: A BR-060 ficou tomada por fumaça. Os motoristas que viajavam pela rodovia, no trecho entre as cidades de Indiara e Acreúna, no sul do estado de Goiás, tiveram dificuldade para enxergar a estrada. Várias plantações também foram destruídas pelas chamas. O tempo seco e o vento forte fizeram as chamas se alastrarem rapidamente. Na BR-222, na região sul do Pará, o dia mais parecia noite. Um grande incêndio destruiu boa parte da vegetação. A fumaça tomou conta de toda a área. O fogo se estendeu pela noite e madrugada. Uma terra indígena também foi atingida pelas chamas. Os moradores da aldeia passaram quase 10 horas lutando contra o fogo. Uma área equivalente a 10 campos de futebol foi destruída pelo incêndio.
18: Está queimando castanheiras e outras matas.
12: Na região de Santarém, no oeste do estado, mais prejuízo. Lavouras de abacaxi foram destruídas pelas chamas. Do começo do ano até agora, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já registrou mais de 55 mil focos de incêndio no Brasil. Os estados com o maior número de queimadas são... Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. Se somados esses quatro estados, o número corresponde a mais da metade dos focos de incêndio de todo o país. No assentamento Terra Nossa, que fica entre Altamira e Novo Progresso, o fogo que começou há sete dias já destruiu a safra de castanhas. A plantação faz parte de um projeto de desenvolvimento sustentável. Em Mato Grosso, uma plantação de milho foi destruída pelo fogo no município de Itapurá. O fogo se alastrou para uma área de preservação
1: ambiental, prejuízo para o produtor e perda para o meio ambiente. Criminosos se passaram por funcionários de uma empresa de mudança e fizeram arrastão num prédio no Centro Financeiro de São Paulo.
2: O grupo armado agiu com violência e aterrorizou os moradores.
14: O arrastão foi neste prédio na hora do almoço. Os assaltantes entraram pela porta da frente. Na portaria, eles se identificaram como funcionários de uma empresa de mudança.
21: Conseguiu
13: enganar o porteiro. Entraram de carro, na garagem de boa, estacionaram no canto lá. O porteiro
14: da manhã ainda mandou o carro deles ainda. Já dentro do edifício, invadiram três apartamentos. Neste, eles levaram eletrônicos e joias e reviraram todos os cômodos. Segundo a polícia, os assaltantes estavam armados e foram muito violentos. Em um dos imóveis, eles agrediram a diarista No apartamento de uma família de imigrantes chineses, eles fizeram quatro reféns e também agrediram os moradores. Vizinhos ouviram barulho e chamaram a polícia, mas os assaltantes conseguiram fugir.
8: A princípio eram cinco, dois armados. Um ficou aqui fora e o outro ficou na garagem. E cinco subiram dos apartamentos.
14: As câmeras de vigilância instaladas na garagem do edifício registraram o momento em que os cinco criminosos carregavam um carro com os objetos roubados nos 13 imóveis. Do apartamento da família chinesa foi levada uma quantia não revelada de dinheiro em espécie. Até o momento, ninguém foi preso.
2: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou mais uma vez glideson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. A
1: investigação aponta que ele e um vereador da cidade de Búzios, na região dos Lagos, montaram um esquema para lavar dinheiro a partir da venda de alvarás.
6: Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do vereador Lohan Gomes da Silveira. R$ 48 mil reais em dinheiro foram apreendidos. Ele é suspeito de lavar dinheiro conseguido com a venda e falsificação de alvarás na cidade de Búzios, por meio de investimento em criptomoedas. Segundo a investigação, o esquema seria feito com a ajuda da empresa de Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. E teve a intermediação de Carlos Alexandre da Silva, apontado como um agente autônomo. Os três foram denunciados pelo crime de lavagem de capitais. Os promotores identificaram movimentações bancárias suspeitas como depósitos que variavam de R$ 2 a 4 mil reais. Valores que seriam idênticos aos cobrados para a emissão dos Alvarás.
12: Com esses valores, depois fazia-se investimentos de 50, 100 mil reais em espécie na compra de criptoativos.
6: Apesar de mais uma denúncia, glidson se candidatou a uma vaga para deputado federal. Mesmo preso, ele teve o nome aprovado pelo partido. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 12 de setembro para validar ou não a candidatura. Nesse período, serão analisadas as contas bancárias, as certidões criminais e possíveis impedimentos relacionados à lei da ficha limpa. Gleidson é filiado ao Democracia Cristã e anunciou a campanha pelas redes sociais. No site do TSE, Gleidson declarou um patrimônio de mais de 60 milhões de reais. O ex-garçom responde a 16 processos na justiça por lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. Esse especialista explica que a lei permite que um cidadão em prisão preventiva possa se candidatar.
0: Se ele não tiver nenhum processo transitado em julgado, ou nenhum outra, nenhuma outra implicação que esbarre lá na lei de inelegibilidades ou na lei da ficha limpa, ele vai conseguir ser candidato com muita
1: tranquilidade. O Partido Democracia Cristã afirmou que a filiação de Gladson atendeu ao princípio de que ninguém é considerado culpado até o julgamento.
2: A defesa de Gladson considerou absurda a nova denúncia do Ministério Público. Os advogados do vereador Lohan Gomes e de Carlos Alexandre da Silva não foram
1: localizados. O aumento no número de roubos no centro de São Paulo motivou comerciantes da região a oferecer um novo tipo de serviço, escolta pessoal para funcionários e clientes.
2: Segundo a polícia, a prática não é ilegal, mas é preciso avaliar se esses seguranças têm treinamento adequado e se podem portar armas, por exemplo.
16: Encontrar quem faça a escolta pelas ruas do centro da capital... Não é tarefa difícil. Em um salão de beleza, a produção do Jornal da Record conseguiu contato com um homem, que aceitou o serviço e garantiu a segurança.
9: Os caras aqui, mano, eles acho que sentem quem não é daqui. Não conheço tudo, eu estou seis anos aqui já.
16: Durante o trajeto, ele conta que costuma acompanhar funcionários e clientes dos estabelecimentos.
18: Eles vêm, aí eles querem ir embora, né? Esse isso é o um metrô...
16: Diz também que já enfrentou tentativas de assalto.
9: Ah, mas ele mexe, estou quebrando uns aí na madeira. Eu sou polícia também, né? Eu sou ex-policial.
16: Se for uma atividade
0: voluntária daquele que contrata, não configura crime algum e pode ser feito. E isso é uma proteção individual que a pessoa acaba tendo e se sentindo mais segura.
16: Essa sensação de aumento da violência se comprova em números. Nós somamos os casos de roubo em cinco delegacias da região central. De janeiro a junho, foram registradas mais de 8 mil ocorrências. É praticamente o dobro do que houve no mesmo período do ano passado. E quase 25% a mais do que nos seis primeiros meses de 2019, antes da pandemia.
0: Sabemos que aproximadamente um milhão de pessoas transitam com seus veículos ou caminham pelo centro de São Paulo. Então é uma área é, que nós temos o máximo cuidado, as forças de segurança, para que as pessoas também, além de estarem
16: seguras, também se sintam seguras. O ferimento na mão deste cabeleireiro foi o resultado de uma tentativa de assalto na noite de sábado. Ele conta que foi atacado na rua por seis adolescentes quando caminhava até um restaurante.
11: Um, um, é, parou a gente, intimou a gente... E de repente surgiu mais cinco da praça, correndo do outro lado da praça para cá e agredir a gente com pedradas. Na faixa de uns 15 a 18 anos, moradores de rua.
16: O cabeleireiro também já foi vítima de assaltantes no salão dele. Ele vive e trabalha no centro de São Paulo há 10 anos, mas agora se prepara para deixar a cidade.
11: Aqui não dá para viver mais, já foi um paraíso. Aqui a gente saía tranquilo, hoje não sai mais. Eu tinha um prazer de morar aqui, hoje eu perdi a vontade de morar aqui, de estar aqui. Você não tem segurança mais para nada.
2: No último episódio da nossa série especial, a fuga dos argentinos rumo ao exterior.
1: Por dia, quase 200 pessoas deixam o país em busca de uma vida melhor.
15: O movimento é grande na área de embarque do Aeroporto Internacional de Buenos Aires. Todos os dias, em média, 200 pessoas deixam o país, vão em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Entre setembro de 2020 e junho de 2021, 57 mil argentinos foram viver no exterior. O levantamento foi divulgado a pedido de um veículo da imprensa local. Andréa é médica, tem 49 anos e resolveu ir embora para a Itália com as três filhas. Não deixou nem os cachorros no país que tanto ama. Para ela, viajar sem previsão de volta é difícil, mas ficar e não ter esperança é ainda pior.
7: As coisas estão se acentuando. Em dois meses, é isso? Nos assaltaram com uma moto, entraram na minha casa e entraram na casa dela para roubar. Estamos todas cansadas.
15: Estamos cansadas. O pai de Andrea veio ao aeroporto se despedir da filha e das netas. Oscar diz que sentirá saudade, mas vai ficar na Argentina com o filho caçula.
21: Tenho vários conhecidos indo embora, mas meu filho, que é veterinário, meu caçula, continua aqui. Então tenho que ficar.
15: Fazer as malas e deixar a Argentina. Muitos aqui não são turistas. A falta de oportunidades no mercado de trabalho, os salários baixos e os altos índices de pobreza são os motivos para partir. Segundo o levantamento recente, metade da população argentina gostaria de ir embora, como explica a coordenadora da pesquisa.
7: O levantamento foi feito em todas as classes sociais e em todas as regiões do país. Mais de 50% dos argentinos querem ir embora
22: daqui.
15: Entre os jovens, 7 em cada 10 já planejam ou imaginam o futuro longe daqui. A pesquisa revela ainda os destinos mais comuns, Espanha, Estados Unidos e Itália.
21: Sei que sou privilegiado em poder custear os meus estudos com o meu trabalho, mas estamos pessimistas, porque o país forma bem, mas quando vamos trabalhar a remuneração não é boa.
15: Inácio estuda marketing numa universidade particular de Buenos Aires. Ele conta que a maior preocupação é arrumar trabalho quando sair da faculdade.
21: Estamos numa situação em que há poucas oportunidades e tem que ter muita garra para encontrar um trabalho.
15: A crise traz efeitos não só para o bolso, mas também para a saúde mental dos argentinos. É o que chamam por aqui de epidemia do desencanto. Um estudo do Departamento de Psicologia da Universidade de Buenos Aires acaba de ser divulgado. 1.700 pessoas foram ouvidas. Em cada dez, oito disseram estar menos esperançosas com o futuro e quase todas acreditam que vai piorar no ano que vem. Noemi diz que a vida está cada dia mais difícil. Desempregada, ela encontrou numa feira perto de casa um jeito de sobreviver. Vende as roupas e os brinquedos que as filhas não usam mais. Antes de eu virar
7: uma mendiga ou sair a pedir, prefiro vender o que eu tenho, sinceramente.
15: Este casal fazia as malas quando chegamos. Verônica e Frederico vão para a Espanha no mês que vem. Uma decisão difícil, porque não há nenhuma garantia de emprego.
21: Temos familiares e amigos que moram lá. Essa é a vantagem que temos, ainda mais nesses primeiros meses que sabemos que serão difíceis.
15: A ideia é tentar recomeçar a vida num país com a mesma língua e com a economia estabilizada. Emocionada, Verônica diz que no futuro o filho Isidro de um ano é quem mais vai agradecer.
7: É uma aposta por ele. Sei que muita gente que está indo embora faz isso com muita dor. Deixar os avós, a família, mas temos que tentar. Porque para tentar.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Boa noite, bom fim de semana para você.
1: Boa noite.